1: Amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todos los miércoles a las 11 de la mañana está con ustedes en Radio María. Ya saben que en este programa hablamos de temas de, de, relacionados con la familia, la vida familiar, los hijos, los nietos, el noviazgo, el matrimonio, la sexualidad, todo lo que envuelve el amplio campo de las relaciones humanas dentro de la familia y del de, eh, noviazgo, etcétera, como he dicho. Todos los programas que se han emitido hasta ahora de La Vida Como Es, los tienen ustedes colgados en La Vida Como Es del el podcast. Lo puede entrar en Radio María, Podcast, La Vida Como Es, y ahí entran y tienen todos los programas por fecha y en, prácticamente en todo. Hay de, de qué va el programa. Por otra parte, si ustedes quieren pedirlo, pueden pedirlo al 91 822 80 10, 91 8228010. Ya por teléfono y quiero el programa este de tal fecha, etcétera Muy bien, comenzamos. Si quieren decirlo algo, como les digo, me quedan dos emails por contestar. O sea que si alguien me está oyendo y dice, ah, no los conteste y tal, me quedan dos emails por contestar de la semana pasada, pero los voy a contestar. No se preocupe. Hoy vamos a hablar de el carácter. Mi carácter y yo. El carácter muchas veces... Mmm, Echamos la culpa a nuestra falta de felicidad, a nuestra falta de bueno, de, de estabilidad emocional a los demás. Y esto es un hecho, o sea, esto pasa, no, no es muchas veces la mala educación que le damos a los hijos, pues es que no me obedece, o sea, la culpa la no tienen ellos, es que no me, es que no me, es que no me. Y... Hoy quería yo pensar un poco en el carácter, en el carácter de cada uno, cómo tenemos nuestro carácter, en la maduración de nuestro carácter, en la forja de nuestro carácter, porque muchas veces esa infelicidad que vemos fuera está dentro. Y eso también lo voy a hacer en relación a la educación de los hijos, es decir, para que eduquemos a los hijos en un carácter maduro, con criterio, serio. Un carácter en el cual uno pueda ser feliz. Porque es que hay caracteres que parece que es que están reñidos con la felicidad. Ya hemos dicho algunas veces que, que, que educar es ayudar a crecer a una persona. Ayudar a crecer personalmente a esa persona que estamos educando. Sacar lo mejor de él mismo. ...todos tenemos una serie de cualidades interiores... ...todos tenemos una serie de valía interior... ...y el educador, sus padres generalmente... ...lo que tienen que hacer es sacar lo mejor de él mismo... ...para sacar lo mejor de, de él mismo... ...lógicamente tenemos también que trabajar su carácter... ...no solamente sus hábitos, sus virtudes... Su, ...sino su carácter... en el cual está apoyado todo eso... O sea, que decir, los hábitos se consiguen mucho mejor, los hábitos buenos, que son virtudes, se consiguen mucho mejor con un determinado carácter que con otro carácter, porque favorece el que, el que se consiga. Por tanto, educar es ayudar a crecer a la persona. He dicho muchas veces que no es enseñar inglés, eso es dar formación, eso es dar información, no es la urbanidad, eso es dar información también, saber cómo se cogen los cubiertos, saber cómo se saluda a una señora, saber etcétera, etcétera, etcétera. Eso es información, eso no es educar, aunque se le llame educar. Educar no es mandar a un niño a un colegio bueno porque así va a ser, no. Eso puede ayudar, pero educar es... Ayudar a crecer a una persona. Educar es enseñar a querer a una persona. Educar es ilusionar, ilusionar con los valores. Por tanto, para que uno se ilusione, tiene que considerar algo suyo. Por tanto, nosotros no podemos imponer los valores. O sea, no se imponen los valores. Los valores se muestran, se aconsejan se hacen ver que nos vean en nuestra vida que merece la pena vivirlo, pero no se puede imponer un valor. Para vivir un valor y que ese valor valga, ¿qué quiero decirlo de antemano para que no... tiene eh, La persona que lo vive tiene que hacerlo libremente y que lo que haga sea bueno. Eso es un hábito bueno, una virtud. Es decir, que si un niño no miente, porque si miente le dan un... un pues no sé, no lo dejan salir un castigo, pues entonces ese chaval no está cogiendo valores, tiene que hacerlo porque sepa que mentir es malo. Entonces, lo hace libremente y el no mentir es una obra buena. Las dos son, las dos son muy importantes, no solamente el que el niño haga una obra buena, no, para, para que los caracteres cuajen. ...tiene también que ser la primera parte, es decir, que lo haga libremente. Eso es muy importante, porque es que muchas veces te dicen... ...no, si yo ya se lo he dicho, si yo ya se lo he dicho, pero si no se trata de decirlo. Se trata de que el chaval lo interiorice. O sea, eh, eh, que, que, que interiorice aquello que le estamos diciendo, por tanto, habrá que decir las cosas con oportunidad en el momento en que están los niños receptivos, habrá que cuidar el carácter. ¿Cuántas veces los niños no hacen caso porque ya, eh, o sea, los tenemos absolutamente eh, desmotivados? Los tenemos absolutamente eh, con los tapones en los oídos porque le hemos dicho 60 veces la misma cosa y, y en ninguna hemos pedido que se cumpla y los niños saben que su padre y su madre tiene una cantidad de veces que dicen las cosas pero que es lo mismo o sea que es muy importante muy importante que los niños sepan lo que está bien y lo que está mal y que quieran hacer el bien libremente, eso es eso es meter virtudes en la cabeza de los hijos por tanto, en la medida en que ellos pueden entender las cosas, hay que explicárselas para que las entienda. Es decir, antes de hacer una cosa siempre interviene la razón. Entonces, para que hagan una cosa buena hay que explicársela. Si no lo puede entender el niño, si no lo puede entender por la edad, por la razón que sea, porque es un poco complicado, etcétera. Si lo hace porque tiene confianza en sus padres, que generalmente por lo que lo hace y sus padres le mandan cosas buenas, también está eh, adquiriendo virtudes. Es decir, que lo que haga, lo haga libremente y que lo que haga sea bueno. Lo que hace libremente muchas veces puede no entenderlo, pero me fío de mi padre que no me engaña, me fío de mi madre que no me engaña. Lo hago. En ese caso... ...también se están adquiriendo virtudes. Si no se hace por otras cosas, porque ya lo he dicho antes... ...porque me castigan, porque no me dejan salir... ...porque es que si no me van a armar un lío, es que no sé ...mal, mal, mal. No está adquiriendo virtudes. Lógicamente, si lo hace libremente y lo que hace es malo... ...no está adquiriendo virtudes. Por lo tanto, esas dos condiciones son fundamentales. Si una persona habitualmente hace el bien... ¿eh? hace las cosas que están bien, lógicamente esa persona, antes o después, será feliz. Y la paz y la alegría es el, re el reflejo afectivo que tenemos todos los humanos de la felicidad. Cuando hago lo que debo, y lo hago porque quiero, me siento bien. ¿Lo veis? Ya está, hay un valor introducido en la cabeza del chaval. Cuando hago lo que debo y lo hago porque quiero, me siento bien. Las personas nos sentimos bien. Y la paz y la alegría es el reflejo de ese bienestar. Eso es el reflejo de la felicidad, la paz y la alegría interior. Las personas en nuestra sociedad están, y esto lo vemos todos los días, por tener un cuerpo 10. O sea, hay muchísima gente que tiene un cuerpo 10 que quiere tener un cuerpo 10, pelea por tener un cuerpo 10, pelea por tener un cuerpo 10. Claro, llega un momento en el cual pues es posible que tengan un cuerpo 10. Pero lo que hay que pelear en la vida no es tener un cuerpo 10. A mí me parece que eso está bien, a mí no me parece mal que se tenga un cuerpo 10, se tenga un cuerpo 10, perfecto. Lo que hay que pelear en la vida es tener una mente 10 para ser felices. ¿Cuántas personas, cuántas personas con un cuerpo 10, ...son infelices... ...no lo sé... ...pero para tener... ...una mente 10, ...tiene que haber un equilibrio psicológico... ...entre la cabeza... ...y el corazón... ...o sea... ...una buena educación en valores... ...implica... ...madurar como persona... ...y entonces tenemos que madurar... ...en estos tres campos... ...en la parte racional... ...pensar nos lleva a saber, la parte racional, la parte de la voluntad, que nos lleva a querer, se quiere con la voluntad, se ama con la voluntad, y la parte de una afectividad positiva, que nos lleva a sentir. En estas tres partes, en este trípode, está la felicidad humana, la parte racional, pensar, saber más, la parte de la libertad, Voluntad libre, querer. Y la parte de una afectividad positiva. La parte de la racionalidad es muy importante. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a pensar. Generalmente estamos en una sociedad donde se piensa poco y se siente mucho. El hecho de pensar poco es... por ahí no va la felicidad humana. Es decir, pensamos, pensamos poco y no nos damos cuenta que el GPS de nuestra vida, la que nos va llevando nuestra vida, lo que nos va llevando es el pensamiento. Poca gente se pregunta el porqué de las cosas. No nos lo preguntamos generalmente y es una pena. No nos lo preguntamos. ¿Por qué más profundo todavía? Yo cómo quiero ser? Yo cómo quiero ser? Yo quiero ser una persona amable o desagradable. Quiero ser una persona alegre o triste. Quiero ser una persona fiable o que no se fiende de mí. Quiero ser una persona que genere bueno, buen ambiente a mi alrededor o que la gente no quiera estar conmigo. Yo cómo quiero ser. Eso se hace con el pensamiento. Y pensamos muy poco. En cambio sentimos mucho. Nos atrae mucho, pues en las series fundamentalmente hay muchos sentimientos, en las canciones muchos sentimientos. Hay que tener una contestación a yo cómo quiero ser. La razón nos dice cómo son las cosas que hacemos si son actos buenos o actos malos, si son actos positivos o actos negativos. Y nos lo dice en la conciencia. La razón, por tanto, el ayudar a las la personas a pensar es acercar a las personas al bien si uno va siguiendo lo que le dice la conciencia. Ayudar a pensar, para formar a una persona, como he dicho antes, para educar, para formar. Formar, la palabra formación viene hacerlo a la forma de lo que sería un hombre maduro, una personalidad madura, una personalidad con criterio. Pues para ayudar a las personas a, a, a pensar es pensar, es pararse a pensar, es pensar en profundidad. ¿Por qué las cosas están bien y por qué las cosas están mal? Y eso, de esa manera, estamos educando la conciencia, que es donde la razón nos dice cómo son las cosas. Hay que tener en cuenta que cuando uno hace lo que debe, como he dicho antes, y lo hace porque quiere, uno se siente bien. Y el sentirse uno bien atrae a la gente, que tiene alrededor. Por tanto, uno tiene que pensar en su carácter para poder luego educar y tiene que pensar, ¿por qué me enfado? ¿Por qué me pongo triste? ¿Por qué tengo celos, envidias? ¿Por qué soy arisco? ¿Por qué salto a la primera sin, sin haber escuchado casi? El hombre, el ser humano... Sabemos muchas veces lo que nos pasa. ¿Qué te pasa? Que estoy triste. Pero no conocemos nuestra afectividad. No se trata para conocerse uno a sí mismo, cosa que es vital, muy importante, el conocerse uno a sí mismo, no se trata de saber cómo está uno. Eso no es conocimiento propio, eso, está, eso, está, eso es muy superficial, cómo está uno. Una persona desde fuera nos podría decir cómo estamos sino el, el, el conocimiento de uno nos lleva a ¿por qué estoy así? No como estoy, sino ¿por qué estoy así? Y Entonces una persona puede pensar, y así estará educando su afectividad, ¿por qué me enfado? A ver, ¿por qué me enfado? Es que me dicen estos esto, otros ya, pero esto a lo mejor se lo han dicho a dos millones de personas en el mundo hoy, y a lo mejor se han enfadado 500.000, el otro millón y medio, ¿por qué no se ha enfadado? ¿Cómo lo ha recibido? ¿Qué ha hecho? Todo eso es muy importante. Lo que cuesta entender para conocernos, conócete a ti mismo, lo que cuesta entender en la afectividad personal son las causas. El por qué nos pasa eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y así nos vamos conociendo. Cuando hablo con personas, con, de, generalmente de temas de afectividad, temas emocionales, de, de, de relaciones de pareja, etc., muchas veces uno se da cuenta que, que hay mucha gente que se conoce muy poco. Sabe lo que le pasa, pero no sabe por qué le pasa. Cuando dices, bueno, y cuando te pones así, ¿por qué te pones así? Empiezan a darte unas teorías, unas, ¿sí? Una, no sé, unas soluciones que... que que no son verdad o que, o que son muy pobres. Lo que cuesta para entenderla, es lo que le cuesta, lo que nos cuesta a nosotros, es entender la afectividad personal, es saber la causa y saber sus consecuencias. Por tanto, lo que tenemos que atacar son las causas, porque las causas tienen una consecuencia. Por ejemplo, vamos a ver, me enfado. Estoy enfadado. ¿Por qué? No lo sé, pero estoy enfadado. Pues eso tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias de pensamiento, críticas a los demás. Tiene unas consecuencias de palabra, ofensas a los demás. Y tiene unas consecuencias de obra, muchas veces, violencia. Pero claro, el problema para conocerlos, para conocernos, para conocerlos a nuestros hijos, no es... ¿Cómo estoy? Estoy enfadado, sino ¿por qué me enfado? Eso es muy importante, ¿por qué me enfado? Y eso nos lleva, la racionalidad nos lleva al autoconocimiento en la medida en que nos vamos preguntando los porqués vamos sabiendo cómo somos, nos vamos conociendo por eso muchas veces... Eh, hablando de la educación y tal, he recomendado aquí en esta emisora, en este programa en la vida como es, hablando de la educación de los hijos he recomendado que le preguntemos muchas veces a los niños por qué es, los por qué, que sepan por qué hacen las cosas por qué, muchas veces ante cosas intrascendentes, me voy abajo a la urbanización y por qué me voy abajo a la... Pla y por qué no son preguntas agresivas por qué, como diciendo algo estás haciendo mal no, 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 son preguntas de por qué ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo no haces? Y eso nos llevará a, a bueno, muy bien, ¿no? A, a que el niño se vaya haciendo preguntas en función de ¿Estoy triste? ¿Por qué? Ya veréis, como de la primera vez que le diga por qué hasta la última, los chavales han reaccionado y te van dando cada vez más razones, se van conociendo más. Pues si cada vez que haces eso te pones triste, no hagas eso. Es decir, si cada vez que contestas a la abuela te pones triste, no contestes a la abuela. Eso es la causa. No podemos ir solo a, 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 a las consecuencias. Tengo miedo. Bueno, pero si tiene unas consecuencias, las consecuencias de huir, por ejemplo, La consecuencia de mentir, cuando tiene miedo se miente. O sea... A lo mejor hay que preguntarse por qué tengo miedo. Si es una causa razonable o no razonable el tener miedo. Y eso nos ayuda mucho a la racionabilidad. Racionabilidad. Bueno, pues luego seguiremos hablando de la libertad de la voluntad. De esto. Vamos a una pequeña canción maravillosa y un consejo. Hasta ahora, amigos.
2: Alto de palabras, en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo, oye, llámame. A volaré a tu mundo.
1: Bueno, amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es. ¿Le ha gustado la canción? Seguro que sí. Bueno, y el consejo es muy, muy importante. Es muy importante porque si queremos que estas cosas que se dicen en Radio María, estas cosas que decimos nosotros, que se dicen en otros programas, que a ustedes les resultan cada vez más interesantes, porque cada vez nos escucha más gente. Eso es indudable. O sea, dígaselo a sus amigos, a sus que estamos aquí, que nos escuchen, que, que alguna vez las ponga, que la ponga a las 11, los miércoles, que la ponga... A la hora que sea que haya un programa que a ustedes les parezca bien, sigan el consejo de Luis Fernando, el director de Radio María. Sigan el consejo que nos, acabo dar, que nos acaba de dar. Muy importante para que esto llegue a muchísima gente, no solamente en España, sino fuera de España. Bueno, pues seguimos, seguimos. Hemos hablado de la racionalidad, ¿no? Que nos lleva al conocimiento, al autoconocimiento. Vamos a hablar... Ahora, de los otros dos ejes, he dicho que había, al principio que había tres ejes, la racionalidad, la voluntad y la afectividad. La voluntad nos lleva al autocontrol. Una persona sin voluntad no puede, no puede ser feliz. Hemos dicho antes que es feliz, tiene paz y alegría. La persona que libremente hace el bien libremente hace el bien. Es que cuando uno hace el bien libremente, se siente bien. Es decir, es que es muy bueno eso. Es decir, y hemos dicho antes que tiene que ser libremente, se tiene que sentir uno libre para hacerlo, y que la cosa que uno haga, pues, sea buena, ¿no? El autocontrol lleva a saber controlarlo. Es decir, una persona que no sabe controlarse no es dueña de sí mismo. No puede ser feliz, porque no es dueña de sí mismo. Puede parecer una tontería, ¿verdad? Pero es que es así. Es decir, uno tiene, y tenemos que ir educando la voluntad de nuestros hijos, tenemos que ir educándola poquito a poco, poquito a poco para que estos hijos nuestros puedan ser felices. Es decir, puedan hacer lo que quieran por lo menos en las cosas importantes de la vida, puedan hacer lo que quieren hacer. Porque una persona que quiere hacer libremente el bien, con libertad, un acto bueno, pero no es capaz de hacerlo porque le falta voluntad, no se encuentra feliz. Es que es así, hemos dicho la felicidad, hacer el bien, hacer un acto bueno con libertad. Yo libremente quiero hacer un acto bueno, pero no tengo la fuerza de voluntad para hacerlo. En la medida en que la voluntad no está educada, se tiene cada vez menos fuerza de voluntad, porque no es uno capaz de decirse que no a nada, a nada. Y entonces no es uno dueño de sí mismo. O sea, uno está al impulso de lo que le rodea, que generalmente son sentimientos. No tiene uno ningún autocontrol. Uno puede tener autoconocimiento. No voy sirve para nada, porque si no tiene autocontrol le servirá para explicar a los demás cómo uno siente la afectividad, pero no tiene autocontrol. Y eso es pequeñas cosas que hay que ir pidiendo a los hijos desde que son pequeños. Pequeños esfuerzos positivos que hay que ir pidiéndole para que lo haga Porque si no, no lo harán. Y el resultado muchas veces de no hacer el bien es la tristeza la falta de felicidad, la falta de bienestar emocional. No hay tanto que, que buscar muchas veces el bienestar físico como el bienestar emocional. ¿Para qué sirve mucho bienestar físico si por dentro está amargado vivo? qué es así? Es que no, no podemos eh, equivocarnos. Es que es así el bienestar emocional es lo que tenemos que buscar. La voluntad libre, ...que nosotros podamos controlar... ...porque si no podemos controlar... ...es que no hay libertad... ...me explico... ...y podemos querer hacer un acto bueno... ...pero como no hay libertad no podemos hacerlo... ...para que haya libertad... ...la voluntad tiene que tener esa libertad... ...saber controlarlo. ...por tanto lo primero es... ...la racionalidad... ...el autoconocimiento que nos lleva a preguntarnos el porqué de lo que hacemos y sentimos. No qué hacemos y qué sentimos, que eso es muy fácil de decir, lo puede decir incluso una persona fuera de nosotros, como he dicho antes, sino el porqué de lo que hacemos y sentimos. Estoy triste, estoy desasosegado, ¿por qué? Pues porque cuando me pasa esto me desasosiego. ¿Y qué tengo que hacer para no desasosegarme? Pues empezar a estudiar dos días antes. Ah, por pues la próxima vez ya no me desasosegaré. ¿Y qué tengo que hacer para pues tener más cuidado y no dar un bocin hacia mi abuela? Para no estar triste, por la próxima vez tendré más cuidado. Y después existe la voluntad. Muchas cosas que conocemos de nuestros sentimientos nos ocurren y nos y hace infelices porque no hemos tenido ese autocontrol. Y después, está, y después está la afectividad, que es lo que sentimos, lo que hemos conocido a base de la racionalidad. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué me pasa qué, qué me pasa por dentro? Es la versión práctica del autoconocimiento. La afectividad es el que da el signo, por decirlo así, el signo positivo o negativo, el signo alegre o triste a nuestro mundo interior. Y esta, y esta afectividad tiene que ser necesariamente positiva. Para que uno pueda llegar a tener paz y alegría con uno mismo. Paz y alegría con uno mismo. Uno tiene que engancharse en lo positivo. Si uno no tiene paz con uno mismo, es porque está haciendo las cosas con falta de libertad o no está haciendo cosas buenas. La falta de paz con uno mismo nos lleva, indefectiblemente, al conflicto con los demás. Y el conflicto produce angustia. Ojo, al conflicto con los demás o al conflicto con uno mismo. Y el conflicto produce angustia. Fíjate tú, muchas veces estamos culpando a los demás de nuestra falta de paz, De nuestro, fíjate que lo que me ha dicho, no, no. Pero si es a ti a quien te lleva al conflicto con los demás. Eres tú el que no tienes paz contigo mismo. ¿Y por qué no tienes paz contigo mismo? Porque no estás haciendo el bien o no lo estás haciendo libremente. Son dos baremos, si es que no hay más. Cuando uno empieza, ¿y quién nos dice si está bien o no? ¿Dónde eso se refleja? ¿Dónde está escrito en la conciencia? Cuando uno hace el mal sabiendo que está mal, no puede tener eh, paz con uno mismo y no tiene buen rollo con los demás. No tiene no tiene buen rollo porque eso lleva al conflicto. Claro, a base de hacer las cosas mal, uno se acostumbra a hacer las cosas mal. Y entonces lo normal le parece lo que está mal hecho. Cada vez podemos decir, eh, digamos, la conciencia por decirlo así, le remuelve menos, pero el conflicto con uno mismo sigue. Aunque la conciencia remuelda menos, el desasosiego interior sigue. ¿Por qué? Porque falta, falta alegría y paz. Falta alegría y paz porque no hemos hecho el bien. Y al no hacer el bien, aunque la conciencia nos diga menos, esa alegría y esa paz solo está cuando se hace el bien. Cuando no se hace bien, se carece de esa alegría y esa paz. Por tanto, no se tiene. Y al no tenerlo, no hay felicidad. A lo mejor la, la conciencia revuelve menos, porque la conciencia, el sentimiento de culpa, el sentimiento, sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, cuanto más veces se haga una cosa mala, menos sensación, menos sentido de, de que está mal lo habremos, eh, lo habremos hecho. Pero no tendremos paz ni alegría. Y entonces no seremos felices. Así que claro. Y habrá conflicto con los demás. O sea, habrá conflicto con los demás. Por tanto, vamos a resumir un pelín para... Sentimiento, cómo me siento. Inteligencia, por qué me siento, cómo me siento y por qué lo hago. Que es la racionalidad. Y estas dos cosas me llevan a la voluntad libre. Voluntad libre, que para vivirlo hace falta autocontrol. Es decir, autoconocimiento, voluntad libre, autocontrol y afectividad positiva. Tender a lo positivo. Ninguna persona, no hay persona que quiera tener paz y alegría ...sin ser dueño de uno mismo... ...por lo menos en las cosas importantes... ...importantes de la vida... ...ya sé que muchas veces uno no consigue... ...lo que ha... ...lo que vamos, lo que pretendía... ...pero lo importante... ...como veremos al final... ...no es el resultado... ...sino es el proceso, es la lucha... ...lo he intentado hacer bien... ...mucha gente... ...tiene un mundo afectivo... ...negativo, por eso he dicho... ...racionalidad, voluntad... Conocimiento, autoconocimiento, autocontrol y afectividad positiva. Porque mucha gente tiene un mundo afectivo negativo, con celos, envidia, cólera, rencor. No mandan ellos, no mandan ellos en su mundo afectivo, porque si mandaran ellos, ¿qué es lo que quieren tener? Pues, paz y alegría. O sea, yo no conozco a nadie que no quiera tener paz y alegría interior. Por tanto, si no tienen paz y alegría ¿Qué es lo que ellos quisieran tener? que manda el mundo sobre ellos? Manda las circunstancias, lo que les rodea, las inseguridades, los enfados, y eso nos provoca a todos la falta de paz y alegría, enfado, tristeza, miedo, inseguridad, desesperanza, porque nos falta paz y alegría. Porque el mundo que nos rodea es el que está haciendo que no tengamos esa paz y alegría, bueno, no, no está haciendo el mundo. Estamos haciéndolo nosotros, con nuestra afectividad negativa con nuestra afectividad negativa. El mundo, ese mundo afectivo negativo no lo provoca el mundo que nos rodea cuando nos hace sufrir. Y significa que el mundo manda más que nosotros dentro de nosotros. Que el mundo manda más que nosotros dentro de nosotros. La afectividad negativa tiene mucho que saber con no saber sufrir, cuando digo no saber sufrir no me refiero a sufrimiento, es de mi madre, sino con no saber sufrir en las cosas ordinarias de la vida. Podemos decirlo de otra manera, no saber sufrir con buen humor las contrariedades de la vida. Eso es lo que nos produce dentro de nosotros una afectividad negativa. No saber sufrir con buen humor las contrariedades de la vida. Y eso es muy importante, el saber sufrir con buen humor las contrariedades de la vida. Porque la sufrimos enfadadamente, las sufrimos generalmente mal. Una persona con afectividad positiva hace, bien, hace sentir bien a los demás. La gente está con él. Una persona alegre, que tiene paz, alegría, se está a gusto al lado suyo. Una persona amargada... Hace sentir mal a los que le rodean. Y generalmente las personas que están amargas siempre, la gente la, la rechaza. Por tanto, digamos que para sentirse bien hay que hacer lo que se debe. Que eso hace sentir bien a los demás. Saber ver a la gente buena. Saber ver la parte positiva de los demás bien se está con los tíos buenos, con la gente buena, con las personas buenas. También hay que saber muchas veces pararse, pararse, porque estamos llenando nuestra interioridad de, de, de una especie de adicción a la adrenalina, a tantos días corriendo, saber pararse. La gente auténtica es agradable, parece que no tienen prisa. Parece que están a gusto contigo y por eso tú estás a gusto con ellos. Ser auténtico requiere tener la valentía de ser uno mismo. Porque siendo uno mismo, como he dicho ahora, es cuando se tiene paz y alegría. Eso tiene algunas pegas. Que al ser uno mismo, eso es lo que se llama asertividad, ser uno mismo. El ser uno mismo. Hay gente que se siente rechazada. Pero como el hombre es un ser que se siente querido, como el hombre tiene hambre de sentirse querido, la gente quiere a la persona con la que se está bien. Y nos queremos nosotros. Mucha gente la falta de, es que yo no me sé querer, es que algo te pasa en tu afectividad. Tienes una afectividad negativa. No miras lo positivo de los demás ni lo tuyo. No miran las cosas buenas que tienes, porque con la gente buena, pregúntate si haces lo bueno porque te da la gana. Una persona que no se desnuda psicológicamente ante sí misma, que le tiene miedo a su verdad personal, es una persona que no se puede querer, así de claro no se puede querer una persona uno tiene que decirse la verdad pero la verdad no es solo negativa la verdad también es positiva ¿eh? uno tiene que decirse la verdad bueno vamos a otra vamos a hacer otro parón un poquito de música y volvemos enseguida
3: caricias de tus dedos en mi pelo Dios bendiga nuestra vida que hoy se da por entero Dios bendiga nuestros votos desde un corazón sincero Dios bendiga nuestro amor que crezca libre limpio y puro nos permita muchos años Vivir unidos con su luz Dios nos lleve de su mano Por su camino certero Desde hoy para siempre Nos acompañe en su cielo Dios bendiga nuestra casa que reine siempre la paz, que nada rompa nuestros sueños y nos abrace la humildad. Dios bendiga a nuestros hijos para que crezcan sin miedo. Que honren siempre a la familia y sirvan libres a su pueblo. Dios bendiga nuestro amor. Que crezca libre, limpio y puro Que nos permita muchos años Vivir unidos con su luz Dios nos lleva de su mano Por su camino certero Desde hoy y para siempre Nos acompaña su cielo bendiga nuestro amor Dios nos bendiga Nos bendiga la familia Dios nos bendiga Dios bendiga nuestros hijos Dios nos bendiga Dios bendiga nuestra casa Con su
1: luz. Continuamos aquí amigos, estamos en la vida como es, hablando de cómo soy yo, cómo es mi carácter, por qué no soy feliz, por qué no soy feliz, que es muy importante, vital, todo el mundo quiere ser feliz. Ya saben ustedes que si este programa le parece que es interesante o le parece que alguien puede ayudarle, pues entonces llámenos por teléfono al 91-822-8010. 91-822-8010. Y se lo mandamos. Quiero el programa de hoy, o cualquier otro antiguo, mi carácter y yo se llama el programa de hoy. Si quieren hacernos alguna pregunta, alguna cosa, alguna gente alguna vez ha preguntado pregunta o suele preguntar sobre libros que, que puedan ayudar a esto libros que la vida como es arroba maría punto es la vida como es arroba maría punto es pregunten lo que quieran lo que quieran saber y luego al terminar el programa este programa ya mañana, mañana por la mañana estará colgado en los podcasts de radio maría podcast radio maría la vida como es y ahora mmm, para terminar, porque todo el tiempo se va que que, 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 que que vuela, quisiera dar una serie, bueno, de tips, como se llama ahora, ¿verdad? Voy a dar una serie de tips para esta forja del carácter, para luchar por mejorar mi carácter. Lo que he dicho antes del conocimiento, autoconocimiento, preguntarse cómo quiero ser. Y no desmoralizarse a la primera. En primer lugar está el hoy. Hacer lo que tenemos que hacer hoy. Así de claro. Mantener la paz y la alegría. No echar los pensamientos como si fueran malos pensamientos, los pensamientos que nos traen desasosiego. Ya sé que es muy complicado, etcétera, etcétera, pero hacer lo que tenemos que hacer hoy. Procurar. Estar uno contento consigo mismo. ¿Qué? ¿Por qué no estoy contento conmigo mismo hoy? ¿Por qué no estoy contento? ¿No me siento así? ¿Por qué? Preguntárselo. Y después fijarse en las cosas pequeñas. Es decir, generalmente no hay grandes cosas que hacer. Pero yo, pues, para estar contento tendría que hacer hoy esto, leer un poquito, hacer este trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso es muy importante. Hacer las cosas hoy, porque si no se hacen hoy, lo más probable es que no se hagan mañana, porque mañana será otro hoy. Ese es el segundo consejo, eso técnicamente se llama procrastinar, no procrastinar, es decir, no dejar para mañana lo de hoy. Así de claro, todo esto hace que uno se sienta con paz y alegría, se sienta bien consigo mismo. Haga el bien porque le da la gana. Cuando uno no está en el hoy, está generalmente en lo que ha pasado en el pasado o en el futuro. Y la gente en general, el ser humano, está generalmente preocupado o por el pasado, está lamentándose del pasado y preocupado por el futuro. Y, y no está hoy, que es la vida. La vida es hoy. Y mañana será otro hoy. Y pasado mañana será otro hoy. Dentro de año y medio será otro hoy. Vamos a vivir hoy. Procurando hacer las cosas bien, con libertad. Después, primero lo que hay que hacer, y después lo que me gusta. Es decir, generalmente primero lo más difícil y después lo más fácil, porque si no lo hacemos así, lo que le estamos haciendo es dándole, si hacemos primero lo que hay que hacer es, le estamos dando prioridad a la razón y a la voluntad. Estamos mejorando el autoconocimiento, el autodominio. Así de claro. El autoconocimiento y el autodominio. Y después lo que me gusta, que es dar prioridad a la afectividad. Si hacemos primero lo que me gusta, estamos dando prioridad a la afectividad y no maduramos nuestro carácter. No lo maduramos. Así de claro. Cuatro. El trabajo, lo he dicho, ante el trabajo y el esfuerzo. Es lo importante, no el resultado. Estamos en una sociedad donde todo el mundo quiere ser un triunfador, estamos llenos de Gasol, Nadal, Alonso, Cristiano Ronaldo, no etcétera, etcétera. Sí, pero lo importante es el trabajo y el esfuerzo que pongamos en las cosas, la rectitud de intención. El resultado muchas veces no es importante. Sinceramente, para mejorar nuestro carácter, el resultado no es importante, es el esfuerzo y el trabajo. Tenemos que saber sufrir con buen humor, también, esto se sí, ha dicho antes, claro, sufrir con buen humor, saber llevar con normalidad las contrariedades del día, las contrariedades normales de la vida, las contrariedades normales, saberlas llevar con buen humor, no quejas. No lamento. Muchas veces el lamento es el sentimiento de víctima, es el querer dar pena y la gente no quiere estar con la gente que da pena. Esa gente a la que no se le puede dar una noticia porque la convierte en negativa. Esa gente que se queja por todo, si es verano porque es verano, si hace calor porque hace calor, si es invierno porque es invierno, si estamos confinados porque estamos confinados, si no estamos confinados porque no estamos confinados, si salimos porque salimos, si no, o sea, tenerla suficiente, o sea, no enfados, no tristeza, la tristeza no hay que tenerla nunca. En primer lugar porque nuestra manifestación mayor, o sea, es que somos... Somos hijos de Dios, en definitiva. Por tanto, puede haber más autoestima que eso. ¿Tristeza por qué? Tristeza de la mala, me refiero. A una tristeza buena, que es la que uno tiene cuando cuando, cuando muere un ser querido. Pero ¿tristeza de la mala por qué? Hay que tener tristeza. Es que la tristeza, además, debilita la voluntad. Una persona triste, sobre todo un adolescente triste, no tiene fuerza de voluntad. Hace solo y exclusivamente lo que le pide el cuerpo. Le cuesta mucho no te tener voluntad. Entonces hay que procurar estas cosas. No quejas, no lamentos, no dar pena, no sentimientos de víctima, no enfado no tristeza. Llevar, saber llevar con elegancia las contrariedades del día. Y después el orden. Ordenarse. El mejor orden que hay es no desordenar. Hay que ver el desasosiego que nos produce buscar un lápiz y no encontrarlo. <coughs> no desordenar, tener un cierto orden. Para tener un orden interior en la cabeza, como hemos dicho, todo esto que hemos estado hablando es orden personal es madurez de carácter, es la forja del carácter, el sueño de ser dueño de uno mismo, es saber ir contracorriente en la vida, es que no me dominen eh, los sentimientos que el mundo me provoca, sino que me dominen la cabeza y mi voluntad, etcétera, etcétera. Para eso la clave es no desordenar, y para eso hay que tener un, 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 un orden exterior, para tener un orden interior hay que tener un orden exterior, si no es muy complicado. Bueno, se si no ha ido el tiempo, amigos. Ya sabéis, no tener tiempo a lo que hay, de, no tener miedo a lo que hay dentro de mí. No tener miedo, desnudarse interiormente, sacarlo, de a decirlo. Si hay que pedir ayuda, pues se busca una persona en la cual sepamos que nos puede ayudar, no que nos va a, a decir lo que queremos oír. Segundo, ver lo positivo de nosotros mismos. Y, y no ver lo que nos falta para ser ideal, no ver lo que nos falta para el cuerpo 10. O sea, ver lo positivo y ver que vamos avanzando a tener una mente 10. Claro, o sea, Cristiano Ronaldo, claro, lo ves siempre en bañador, claro, porque joder, si después de todo el esfuerzo que, que está haciendo con el cuerpo 10 no lo enseña, pues, ¿para qué le sirve? Cada vez que ¿Por las cosas así? No, no luchar tanto por el cuerpo 10, sino por el, la mente 10. Ser personas equilibradas. Bueno amigos, pues nada, ya saben ustedes, ya lo he dicho varias veces, que si quieren aquí estamos y esto lo pueden ver en Radio María, en los podcasts, la vida como es, podcast, y luego también pues si quieren pedirlo para ponérselo a algún amigo, a alguna persona, a la mujer, a la novia, al novio, pues 91 822 8010, 91 822 8010, afectividad positiva. Esto se sea mi carácter y yo. Si quieren hacernos alguna pregunta, cosas que quieran aprender, etc., la vida como @radiobaria.es. Amigos, cuídense, tengan cuidado y no salgan de casa. Hasta el próximo miércoles.